0: Info.
1: Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1993.
2: Am 24. Juni 1993. Schönen guten Tag. Wir haben eine Stunde ziemlich viel Informationen hier zu bieten, angefangen von Kurzmeldungen bis hin zu verschiedenen Beiträgen. Deswegen wollen wir gleich ohne kurze
3: Vorrede vorstellen, was es heute in den einzelnen Beiträgen gibt. Da wird es also zunächst was geben über eine Woche Handwerkerstreik in Freiburg. Was heute vor dem Betrieben los war, erfahrt ihr in dem Beitrag. Dann gibt es ein Gespräch äh, von
2: einem Flüchtling, mit einem Flüchtling, der abgeschoben worden ist im Februar dieses Jahres. Inzwischen allerdings das Glück hatte, hier zurückzukehren nach Deutschland und heute Abend hier im Studio sein wird und erzählen wird, was ihm während dieser Flucht in den Libanon bzw. aus dem Libanon dort passiert ist. Schließlich als dritten Beitrag einen kurz, kurzen Situationsbericht zur Situation der Roma auf dem ehemaligen KZ-Gelände in Dachau.
3: Letzte Woche wurde ein Kurde im niedersächsischen Dülmen ermordet. Wir haben jetzt eine Woche später nachgefragt bei der deutsch-kurdischen Freundschaftsgesellschaft aus Dülmen, was jetzt der Stand der Ermittlungen und die Hintergründe der Tat waren.
4: Ja, und dann haben wir mit einer Frau gesprochen, die mit Frauen helfen Frauen, jetzt in Kroatien war, über Pfingsten mit einer mit einem Hilfskonvoi. Und sie wird uns berichten, äh, wie dort äh, gesprochen wird über den Krieg und welche Hintergründe, speziell mit Waffenlieferungen... Am Laufen sind.
2: Und als letztes, sechsten und letzten Beitrag hier im heutigen Info ein Bericht äh, zur Situation in Uruguay. Dort sind zwei Journalisten festgenommen worden. Sie haben die Existenz von Todeschwadronen offengelegt und sitzen deswegen nun im Knast. Heute Abend kommt jemand, der hier auf dem IKX-Kongress in Freiburg ist, ins Studio. Dort wird er dazu auch berichten. All dies also nun in der folgenden Stunde telefonisch erreichbar 0761 31 028. Die erste Kurzmeldung bezieht sich auf, den, auf die Situation, kurdische Aktivitäten heute in Westeuropa, um gegen den schmutzigen Krieg, gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei zu protestieren, fanden und man muss sagen, finden heute jedenfalls in verschiedenen Städten Deutschlands, in Frankreich, in Skandinavien und der Schweiz Aktionen von kurdischen Menschen statt gegen den schmutzigen Krieg, der in den letzten Wochen erneut mit erbitterter Härte aufgenommen ist und dazu geführt hat, dass mindestens 100 Menschen inzwischen ermordet worden sind und ca. 50 Dörfer entvölkert worden sind. Die Namen der Dörfer sind bekannt. Bei der Aktion in München vor dem türkischen Konsulat wird der deutsche Kanzler Kohl aufgefordert, im Fernsehen doch zu erklären, dass an die Türkei appelliert werden soll, diesen schmutzigen Krieg einzustellen. Bonn hat dieses Ansinnen inzwischen abgelehnt. Weil all dies passiert und Westeuropa dazu schweigt, deshalb heute also die zeitgleichen Aktionen. In Baden-Württemberg war, waren Aktivitäten in Stuttgart, in Ulm und in Mannheim zu verzeichnen. Es gibt keine Nachrichten über die Situation in der Türkei, stattdessen Nachrichten über die neue türkische Ministerpräsidentin, die die Wirtschaft des Landes auf die Beine bringen will, stattdessen Nachrichten über die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei, die sich insbesondere ausdrückt in der Zusammenarbeit der Geheimdienste, Abschiebungen von Kurden in die Türkei, eine deutsche Alltäglichkeit, Überfälle auf oppositionelle Zeitungen, zum Beispiel in Istanbul, auch das eine Nachricht, die in bürgerlichen Medien kaum auftaucht. Und Erschießungen zum Beispiel von türkischen und kurdischen Leuten in Deutschland, ohne dass dies noch jemand auf die Straße treibt. Kann man davon ausgehen, dass an unterschiedlichen Stellen deutsche Faschisten und türkische Regierungspolitik in die gleiche Richtung marschieren? In Bern bei der Aktion gab es übrigens einen Toten. Das Neue Deutschland wird morgen einen Kommentar zu dieser Situation schreiben. Und dort heißt es unter anderem, Deutschland beteiligt sich am Abschlachten kurdischer Kinder an Vergewaltigung, Vertreibung, Folter. In gar perverse Art nimmt Bonn sogar Beileidsbekundungen, ob der Nazimorde von Mölln und Solingen zum Anlass, um die traditionell gute Regierungsbande zu erhalten. Deutsche Diplomaten und Militär sitzen mit türkischen Kollegen am NATO-Tisch um sich nach außen rauszuhalten aus den inneren Angelegenheiten des Bündnispartners. Das, so schreibt das Neue Deutschland, ist Beihilfe zum Völkermord. Doch Deutschland belässt es nicht dabei. Es liefert Panzer, Geschütze und Munition in die Türkei. Aus Deutschland kommen Starfighter und Phantombomber. Wir machen gute Geschäfte mit Massenmördern. Wäre da wenigstens die Scham, nicht auch noch zerborstene Schaufenster aufzulisten.
4: Ja, es gibt zu diesem Thema jetzt direkt äh, noch eine Meldung und zwar um, hier in Freiburg wird es am Samstag um 10 Uhr auf dem Rathausplatz eine Kundgebung geben von Sympathisantinnen der EANK, der Nationalen Befreiungsfront Kurdistans, genau zu diesem Thema, nämlich Protest gegen den Krieg des türkischen Staates gegen die Kurden.
2: The Germans to the Front, so lautete gestern wohl die salomonische Urteilsfindung im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Danach bleibt erstmal alles so, wie es ist. Die deutschen Friedenskämpfer in Beledouen dürfen dort weiter den Frieden verteidigen. Und jetzt, gleich heute, im Bundestag, wird noch einmal eine Entscheidung bekräftigt werden, beziehungsweise in der nächsten Woche mit der Mehrheit der Stimmen aus der Koalition, dass ihre deutschen Kameraden doch auch künftig Weltmachtpolitik zu betreiben haben. Ob humanitär oder militärisch, Beides sind nur mehr oder weniger offene Titel für den Aufmarsch von Deutschland nach dem Motto »Wir sind wieder wer« und »Lasst uns doch endlich die böse Vergangenheit begraben«, wie es Weiland schon Franz Josef Strauß forderte. Peinlich eigentlich nur, dass die Welt derzeit auf Deutschland schaut und ob der rassistischen sogenannten Säuberungsaktion gegen alles, was fremd ist, leicht geschockt ist. Aber die Regierung in Bonn versucht mit allen Tricks, die Themen sorgfältig auseinanderzuhalten und die Mission unter UN-Aufsicht in Somalia als wichtigen Eckpunkt deutscher Glaubwürdigkeit darzustellen. Was die SPD in dieser Angelegenheit nun betrifft, so scheint sie Wert darauf zu legen, dass die Regierung auch noch die Unterstützung durch die obersten Verfassungsschützer in Karlsruhe bekommt, um die Maßnahmen abzusegnen. Von einem Gang auf die Straße ist ja schon lange nichts mehr zu hören. Aber von einem Gang als wirkliche Opposition ist sie auch weit entfernt. Und wenn der SPD-Abgeordnete Erler in Freiburg vor zwei Tagen beklagte, dass mit der Abschaffung von Artikel 16 Grundgesetz auch 200 der besten SPD-Mitglieder hier ausgetreten seien und ihn dies traurig mache, so wird vermutlich mit der Entscheidung zu Kriegseinsätzen in aller Welt die Zahl der SPD-Mitglieder nicht größer werden, sondern eher noch weiter abnehmen.
4: Italien, Christdemokraten vor Auflösung. Die Christdemokratische Partei Italiens, DC, wird sich auflösen. Dies wurde heute, am Vortag der entscheidenden Direktionssitzung der DC in Rom, immer wahrscheinlicher. DC-Chef Martina Zolli bestätigte in TV-Interviews die Überlegungen für die Auflösung der Partei. Im Gespräch sei eine christdemokratische Neugründung unter dem Namen Volkszentrum. Begleitet von Korruptionsskandalen zahlreicher prominenter Christdemokraten wie Andreotti und Demita, hatte die DC verheerende Wahlniederlagen hinnehmen müssen. Die DC dominierte Italiens Politik seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute.
2: Greta Ost, Bau- und Sanierungsprojekt im Grün in Freiburg hat am 22. Juni einen offenen Brief an die Stadtverwaltung und die dort vorhandenen Gemeinderatsfraktionen verfasst, in dem es unter anderem heißt, handelt es sich bei den internen Schreiben der Bauverwaltung in Freiburg um eine Fälschung, wenn geschrieben wird, dass bei der Abwicklung der Fördersumme auf die Bezuschussung nicht verzichtet werden soll, obwohl bekannt ist, dass Greta Ost andere Vorstellungen von der Abwicklung der Sanierungsmaßnahmen hat, und äh, wörtlich weiter in einem Brief der Bauverwaltung? Durch den Verkauf des Geländes könnte die Stadt daher noch 1,5 Millionen Mark einnehmen, die in der momentanen finanziellen Situation nicht auszuschlagen seien. Zitat Ende. Greta Ost vermutet nun, dass hier authentische Fälscher am Werk gewesen sein könnten, die der Stadtverwaltung von hinten die Pistole auf die Brust gesetzt hätten, um letztlich doch noch den Verkauf des Geländes durchzusetzen. Falls diese das bislang nicht gemerkt hätten, wäre dies ein Hinweis darauf, dass die Stadtverwaltung in ihrer Arbeit hoffnungslos überfordert sein müsste, da bislang keine Antwort auf die gestellten Fragen von Greta Ost nach der ursprünglichen Verhandlungsgrundlage gekommen wären. Greta Ost selbst wird bis Mitte Juli die erforderlichen Übernahmevorstellungen vorlegen, in denen noch einmal die finanziellen und rechtlichen Grundlagen dargestellt sind. Prinzip sei die Altlastensanierung gegen den Grundstückswert. Und dann sei der Gemeinderat in Freiburg gefordert, diesem Konzept zuzustimmen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1993.
4: Freiburgs größter Bauunternehmer Freund des Baubürgermeisters Ungarn-Sternberg und ständiger Berater des dazugehörigen städtischen Amtes, ist in die Schlagzeilen geraten. Allerdings nicht in die Schlagzeilen der Lokalredaktion der Badischen Zeitung. Diese weiß wohl nicht so recht, wie sie das nun wieder hindrehen soll, um es sich nicht mit diesem einflussreichen Herrn im Städtle zu verscherzen. Sie übergeht das Thema großzügig. Aber was ist geschehen? Unmüßig? rekrutiert seine sieben Mark billigen Arbeitskräfte über eine Tochterfabrik in Ungarn. Zeitungsannoncen versprachen den Arbeitssuchenden einen Sprachkurs und Fortbildung in der Bundesrepublik, bezahlt von der Firma Unmüßig. Stattdessen wurden die Arbeiter nach Freiburg gebracht und am nächsten Morgen um 5 Uhr zur Baustelle verfrachtet, wo die Drecksarbeit begann. In Weil am Rhein in Freiburg in der Schwarzwaldstraße und in der Kartäuserstraße wurden insgesamt 29 illegale Beschäftigungsverhältnisse aufgedeckt, die Betroffenen zurückgeschickt. Was aber sagt Unmüßig bzw. Frau Barbara dazu? Es handele sich um Technologietransfer. Schwierigkeiten gäbe es, weil die Menschen halt so widersprüchlich seien, weil für sie nichts selbstverständlich ist, wissen sie doch nicht einmal, wie man eine Toilette bedient. Zwar würden sie mehr als 40 Stunden arbeiten, aber das sei zuzumuten. Wir nennen das einerseits Diskriminierung und Ausbeutung der Arbeiterinnen aus Ungarn, auf der anderen Seite Schürung von Konkurrenz und Ausländerhass bei den Arbeiterinnen hier, deren Löhne durch diese um sich greifenden Machenschaften untergraben werden. Noch keine Äußerung der Arbeitgeber zu dem Freiburger Handwerkerstreik. Nach einer Woche stehen die Kollegen noch voll hinter ihren Forderungen. Was sich heute vor den Kfz-Betrieben abgespielt hat, erfahrt ihr im nächstfolgenden Bericht.
3: Wie schon in den vergangenen Tagen, so wurden auch heute verschiedene Betriebe aus dem Kfz-Handwerk bestreikt. In der vergangenen Woche hatten 90,76 Prozent aller zur Urabstimmung aufgerufenen Mitglieder für diesen Streik gestimmt. Worum geht es? Die IG Metall fordert für die Kfz-Handwerker die Einführung der 35-Stunden-Woche und eine Anhebung der Löhne und Gehälter in Höhe von 8,5 Prozent. In der bisherigen Verhandlung zwischen den Tarifparteien konnte insbesondere über die Arbeitszeitfrage keine Einigung erzielt werden. Von Arbeitgeberseite wurde ein einseitiges Lohndiktat vorgegeben und keine anderen Verhandlungsmöglichkeiten offengelassen. Daraufhin rief die IG Metall zur Urabstimmung und dem anschließenden Streik auf. Für die IG Metall in Freiburg ist der Versuch der Handwerksunternehmer ein Lohndiktat vorzugeben und Tarifverträge auszuhebeln ein weiterer Versuch der Metallindustrie wie schon im Osten bestehende Tarifverträge niederzumachen. Wie die derzeitige Lage an der Streikfront ist und wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll haben wir nachgefragt im Streiklokal in Freiburg. Nach einer Woche Streik wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Kollegen?
5: Stimmung ist sehr gut, muss ich sagen. Ich sitze ja hier ganz in im Streikbüro. Mhm. Und äh, die Kollegen kommen ja immer zu mir und die Stimmung, muss ich sagen, ist sehr gut. Also, dass sie da voll hinterstehen.
6: Wie viele
3: Betriebe sind heute bestreikt?
5: Heute waren Moment, vier. Moment eins, wo Mercedes wurde, Baden-Auto, Fahrzeugvertrieb ist Mittag und Kannenberg, vier Firmen. Aha. Ah, und der Buri noch, Entschuldigung.
3: Wie viele Kolleginnen und Kollegen stehen dann jetzt im Streik?
5: Ungefähr 160 bis 180 Aha. waren heute da.
3: Gibt es schon eine Stellungnahme der Arbeitgeber zu den Streiks?
5: Also bislang noch nicht. Arbeitgeber, also haben wir noch nicht gehört, dass sich dass da was tut.
3: Wie wird es jetzt weitergehen so in den nächsten Tagen? Sind also weitere Streiks geplant? Ja,
5: jeden Tag, jeden Tag geht also voll
3: weiter. Aha, und unbegrenzt. Also es gibt doch ja. erstmal gar keine Aussicht, dass jetzt Nein. irgendwann mal... Nein,
5: also wir machen so lange weiter, bis der Arbeitgeber Aha. reagiert. Wa?
3: Soweit also eine Kollegin aus dem Streiklokal, der Kfz-Handwerker. Wir senden von hier aus unsere solidarischen Grüße und wünschen den Streikaktionen vollen Erfolg. Die Abschiebepolitik Deutschlands ist fester Bestandteil der Kritik von Asylgruppen und fortschrittlicher Menschen. Proteste gegen die von deutschen Schreibtischen ausgehenden rassistische Gewalt sind nötig, reichen allerdings nicht aus. Was wir heute versuchen, die Situation eines Flüchtlings darzustellen, der von dieser Abschiebepolitik direkt betroffen wurde. Oh, nein, das war jetzt eine falsche Anmerkung. Gut, die Anmoderation war verkehrt. Wir rücken ein Zweiter. Und zwar heißt es jetzt richtig, seit dem 16. Mai haben Romas in Dachau eine Fluchtburg errichtet, um die Abschiebungen in die sogenannten Herkunftsländer zu bekämpfen. Mehr als 150 Romas sind zurzeit mit Familien auf dem Gelände des ehemaligen KZ eingetroffen. In der letzten Woche hat die Evangelische Landeskirche angekündigt, dass diese Fluchtburg nicht weiter fortbestehen soll. Heute werden wir einen weiteren Situationsbericht dazu einspielen.
2: Wir haben unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. So hieß eine Stellungnahme der evangelischen Kirchenleitung in München in der vergangenen Woche zu der Aktion von Romas im ehemaligen Konzentrationsgelände Dachau. Die Möglichkeiten ausgeschöpft, das hieß, zeitweise das Asyl, insbesondere zeitweise während des Kirchentages unter dem Motto »Einander annehmen« und nachdem der Kirchentag beendet war, dieses Asyl dann auch umgehend wieder zu beenden. Die Möglichkeiten sind ausgeschöpft worden, sagt die Kirchenleitung. Welche Möglichkeiten hat sie überhaupt wahrgenommen? Das ist die große Frage. Nachdem so angekündigt die Räumung auf dem ehemaligen KZ-Gelände Dachau möglicherweise kurz bevorgestanden ist, kamen weitere Romas, insgesamt noch einmal 200 zu den 170 dort anwesenden Romas, unter dem Vorsitzenden von Rutger Kaczynski der Roma-Union aus Hamburg dazu. Und das hat offensichtlich der Kirchenleitung weitere Schwierigkeiten bereitet. Rutko's
6: Leute hier. Äh, Rutko gilt als der Teufel. Ja. Und der hat ja gestern gesagt, na äh, gut, er ist mit seinen Leuten gekommen, weil er gehört hat, hier soll geräumt werden, ne? mhm. um hier zu helfen. Jetzt ist er aufgeklärt worden, zurzeit haben wir eure Hilfe gegen Räumung nicht nötig. Also wird er am Sonntag nach einer Pressekonferenz wieder mit seinen Leuten gehen.
2: Davor wird am Samstag noch eine größere Demonstration in München stattfinden und mit dieser Demonstration mit dem weiteren Aufenthalt der Roma im ehemaligen KZ in Dachau und mit, der, mit dem Weiterzug von der Roma-Union Rutko Kavchinskis soll die internationale Dimension noch einmal deutlich gemacht werden, denn nun geht es nach Straßburg, Den Haag und auch nach Genf.
6: UNHCR in Genf an Klagen beim Europaparlament in Straßburg. Ich glaube, er zieht als nächstes nach Straßburg, möglicherweise. Und eine Klage am Internationalen Gerichtshof, Den Haag. In Zukunft, die Dachauer bleiben also so lange hier, bis das geklärt ist mit den Anträgen, die sie über Rutko jetzt formulieren in Genf, Straßburg, Den Haag.
2: Mit diesem Einbezug der internationalen Öffentlichkeit ist natürlich nicht gewährleistet, dass die Räumung auf dem ehemaligen KZ-Gelände in Dachau nicht doch bevorsteht. Aber auch hier wird diskutiert, wie Ingo Speidel vom Stuttgarter Flüchtlingsrat uns am Telefon aus Dachau berichtet hat heute Mittag.
6: Am Tage X, wenn hier geräumt wird, dann wollen sie nicht den festgenommenen Tränen nachweinen, sondern sie wollen dann schon vorher Verstecke für die Leute hier gefunden haben, sodass gar nicht mehr, niemand mehr festgenommen wird, wenn geräumt wird. In dem Zusammenhang ist das diskutiert worden. Nicht aber, dass jetzt die, sagen wir, 150, 200 Leute, die übrig bleiben, dass die dann aufgeteilt werden in der Kirche. Das steht nicht zur Debatte, insbesondere auch, weil die Roma gesagt haben, wir bleiben zusammen hier. Mhm.
2: Die evangelische Kirchenleitung hatte in der letzten Woche noch das als Erfolg gefeiert, dass die Romas sich auf dem Evangelischen Kirchentag in München in breiter Öffentlichkeit artikulieren konnten. Aber nun sei eben Schluss. Außerdem hatten sie kritisiert, dass nur allein die evangelische Kirche mit dieser Thematik zu tun hat und nicht auch die katholische Kirche, die sich dagegen, so wörtlich das Zitat, bedrückend wenig für die Roma engagiert. Und aus diesem Grund war wohl die Räumung angekündigt worden. Inzwischen hat sich dies allerdings etwas äh, entdramatisiert, wie Ingo Speidel erzählt.
6: Äh, nein, das ist nicht mehr so klar. Nach der äh, Pressemitteilung von vor einer Woche, wo sie das offen sagen, äh, seither gibt es keine neue Erklärung mehr, äh, sondern nur äh, anderslautende Indikationen. So ernst war das nicht gemeint und so weiter. Also es sieht nicht so aus, dass sich die Landeskirchenlinie durchgesetzt hat innerhalb der Kirche, sondern dass die Festigkeit von den Pfarrern Früchte getragen hat.
2: Eine andere Sache ist auch noch am Laufen, was die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth wohl angeleiert hat. Sie wollte sich zumindest in Einzelfällen für einzelne Romas einsetzen.
6: Da ist gesagt worden, also was wir fordern, das hat nichts mit Namen zu tun. Bleiberecht und so weiter und Flüchtlingsstatus, was weiß ich. Das hat nichts mit Namen zu tun, aber ein Namen haben wir. Das ist der Djordjevic. seine Familie ist hier, ist ein Rom aus Serbien und er sitzt seit ein paar Tagen in Abschiebehaft im Landkreis Pforzheim. Da haben wir gesagt, also den Namen soll sie auf jeden Fall haben. Oh ja. Wenn sie was tun will für Einzelne, also das ist das Erste, dass der entlassen wird. Und,
1: äh Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1993.
3: Die Abschiebepolitik Deutschlands ist fester Bestandteil der Kritik von Asylgruppen und fortschrittlichen Menschen. Proteste gegen die von deutschen Schreibtischen ausgehende rassistische Gewalt sind nötig, reichen allerdings nicht aus. Was wir heute versuchen, die Situation eines Flüchtlings darzustellen, der von dieser Abschiebepolitik direkt betroffen wurde.
2: Und zwar im Studio sitzt ein Flüchtling. Die Situation ist bei ihm so gewesen. Er kam aus dem Libanon im Jahre 1990 hierher. Asylantrag ist abgelehnt worden. Er ist zur Ausreise aufgefordert worden. Der damalig für ihn zuständige Rechtsanwalt hat gesagt, nein, es bestehe keine Gefahr, du kannst noch die Schule fertig machen. Im Februar 1993, Anfang Februar, kam morgens um 5 Uhr die Polizei, hat ihn mitgenommen. Und was seitdem passiert ist, das kannst du, Furt, uns selber sagen.
7: Also, am 52.1993... Da kamen zwei Polizisten um halb fünf morgens. Die waren in meinem Zimmer mit meinem Bruder. Die haben mich, die haben zu mir gesagt, die, wegen der Wirkung des, äh, des Abschiebungs, ich muss nach, also die Ausreise nach Lebanon, äh, wegen der Ausreise nach Libanon verhaftet werden. Um 12 Uhr mittags war ich in Frankfurt, wurde ich nach Libanon abgeschoben. Um sechs, also um 5 Uhr. Nachmittags erreichte die Flugzeug, die libanesische äh, Flugzeuggesellschaft Mittel ist, die libanesische Airport. Als ich, nach, äh, als ich meine Bagage äh, geholt habe und wegen eines Stempels auf meinem Pass von der libanesischen äh, Polizei, äh, wurde ich verhaftet von syrischen Geheimdienst. Wurde ich wurde in einem Zimmer, wo ein Mann mit Zürcher Akzent hinter seinem Tisch sitzt und über ihm steht ein Bild von syrischen äh, Präsident al-Assad. Die haben mich gefragt, was war meine äh, Beschäftigung in Deutschland, warum wurde, äh, bin ich nach Deutschland gefluchtet, welche äh, Kontakte ich zu meinem Bruder habe in Deutschland, und äh, gegen wen habe ich die Asylantrag in Deutschland gestellt. Ich habe auf alles beantwortet und nach drei, vier, nach drei, vier Stunden von diesem Verhör wurde ich zu so einer Zelle äh, mit zwei Polizisten also genommen.
2: Also du bist dort verhaftet worden von den Polizisten dann, ja. von denen du auch verhört worden bist? Ja. Und auf dem Weg zu der Verhaftung ist es dir aber trotzdem noch gelungen, ja, eine, eine Nachricht ja. weiterzugeben?
7: Ja, ich habe ich hab 500 Mark in der Tasche gehabt da habe ich die, zu diese zwei Polizisten gegeben damit ich mit einem Bekannten, der in Flughafen in Beirut Flughafen arbeitet ich habe zu den zu Mann also mit dem Mann gesprochen damit er meinem Vater berichtet dass ich verhaftet wurde und dann nach drei Tagen da kam immer wieder diese Verhören von zwei bis drei Stunden und immer wieder diese dieselbe Frage und dann äh, kam mein Vater hat mich rausgeholt also ich muss noch was sagen, dass die Zelle, wo ich gelegt bin, also bin wo ich war, die ist die zwei Quadratmeter und ein Meter hoch. Und da kam mein Vater, hat mich rausgeholt. Bin ich nach Hause, nach zwei, drei Tagen, nach drei Tagen genau wieder, kamen zwei, äh, zehn, zehn äh, bewaffnete Leute die vom syrischen Geheimdienst. Die haben auf die Tür geklopft, alles meine Mutter hat aufgemacht, also gegen drei Uhr morgens. Die sind rein. Und die haben das Haus habe durchgesucht, ohne zu fragen, ohne Erlaubnis, ohne überhaupt gar nichts. Die haben mich mit wieder mitgenommen und wieder zu diesem Verhör und wieder zu dieser Zelle. Nach drei, drei Tagen kam mein Vater wieder und hat mich wieder rausgeholt.
2: Hm. Vielleicht musst du noch erklären, wie dein Vater das überhaupt geschafft hat, dich wieder rauszuholen. Ja,
7: der Vater war früher ein Polizist in der... Also ein libanesischer Armee, kein Polizist, in libanesischer libanesischen Offizier, Armee, Offizier, in der Armee, der hat sehr gute Kontakte zu Oberbefehlern, also die über Leute, die sehr gute Eindruck, also Druck machen können auf Geheimnisse, syrische Geheimnisse, aber der kann nur sich selber beschützen in Libanon anders nicht. nicht
2: und er hat aber so weit gar nicht für deinen Schutz suchen, äh, schaffen können, dass er die Verhaftung, erneute Verhaftung, nicht hat verhindern können. Sondern du bist dann wieder von syrischen Geheimdienstleuten neu verhaftet worden. Ja,
7: die haben gedacht, dass ich vielleicht wieder etwas anders mitgebracht habe, ohne denen zu gehen und dann vielleicht ist das wieder zu Hause. Deshalb haben die die, die Wohnung durchgesucht. Und die haben gar nichts gefunden. Weil ich und dann bist du
2: aber eine ganz lange Zeit in Haft gewesen, das, das nächste Mal dann.
7: Also zum ersten Mal, also drei Tage, dann wieder drei Tage, dann kam wieder zwei Monate. Zwei Monate, ganz. Ja.
2: einmal in einem Stück bist du dann in Haft ja. gewesen.
7: Da konnte man nie, nie mehr rausholen. Da, da haben gesagt, dass die irgendetwas machen müssen. Zu meinem Vater haben die so, so es ge also so gemeint. Da durfte ich ganz zwei Monate meine Eltern nicht sehen. Da war ich alleine in dieser Zelle und jeden Tag kam, also jeden zwei Tage kam dieser Verhör. Ein Tag, einmal der Tag zu essen und muss man, also gibt es keine Toilette, muss man das alles in diese Zelle mhm. machen. Und Sie wollten immer das Gleiche von dir wissen, was Sie schon zu Anfang gefragt ja, haben? Ja, und, und wieso war ich, war ich in Deutschland? Mhm. Gegen wen habe ich den Asylantrag gestellt? Und wieso, also wurde ich von Libanon gefluchtet. Oh. Und du hast ihnen aber schon erzählt? dann was Ja, aber die haben gedacht, dass ich lüge oder sowas. Oh. Und sie haben immer wieder
2: das Gleiche gefragt? Ja, immer wieder. Und sind nie zufrieden gewesen und mm. haben dich deswegen immer wieder verhaftet?
7: Sie ja, wollten irgendetwas hören, aber mm. man, man soll nur die Wahrheit sagen. Und wie ging es dann weiter für dich? Ja, da, da kam mein Vater auf die Idee, dass ich wieder nach Südlibanon in Sicherheitszone, wo unser Land liegt, also unser Dorf liegt, dorthin zu, zu fahren um dich quasi in ja, Schutz zu bringen, Schutz, ja vor dem syrischen Geheimdienst. Geheimdienst. Ich, ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Ich bin hingefahren und dann wurde ich nach sechs Stunden vom also ich bin um fünf Uhr am Abend angekommen. Um 21 Uhr wurde ich von der äh, SLA, vom israelischen äh, israelisch äh, Soldat verhaftet.
2: Und was denkst du, wie haben die gehört,
7: dass du im Südlibanon bist? Die haben schon, schon die, die Leute, die in Beirut, die wissen, mhm. die, die Mossad oder wie die heißen. Die wissen alles, was in Beirut passiert.
2: Und dann haben dich jetzt diesmal die Israelis verhaftet. Die Israelis, ja. Und was wollten die wissen von dir? Sie
7: wollten wissen, wie schafft mein Vater mich rausholen, äh, rausholen, was, wie, wie, wie beschäftigt sich mein Bruder in Deutschland, was macht er, mhm. welche ich Kontakte habe ich zu meinem Bruder und, und mit welchen Leuten mein Vater äh, hat sich also unterhalten, damit ich rausgehe und...
2: und, was, so, so und dann,
7: was ist dann weiter passiert? Die wollten, dass ich in, in Sicherheit bleibe, aber das dafür, dafür, dass ich bei SLA äh, südlibanesische Armee mitarbeite. Ja. Und das konnte ich nicht, weil das zu schwer für mich ist. Hm. Und da wird das mehr Gefahr auf meine Eltern in Beirut hm. äh, bringen. Und dann bist du von dort, nee, weg da kam jemand, der äh, Bekannte, der hat gewusst, der hat äh, von meinen Verwandten in unser Dorf, der ist ein Chef in südlibanesische Armee, der hat mit den Leuten gesprochen, der hat mich wieder rausgeholt und hat mich zum Grenze von Sicherheitszone gebracht und hat mich Geld gegeben, damit ich wieder zurück nach Freiburg, komm, äh, nach das. Beirut ja. kommen kann. Naja.
2: Und dann warst du in Beirut wieder, also ja. quasi einmal Richtung Südlibanon und dann und dort wieder verhaftet worden und wieder, wieder, zurück. Und wieder nach zurück. nach Beirut.
7: Und was ist dort passiert? Nach zwei Tagen wieder kamen die Polizisten, äh, die, die Geheimdienst, die Geheimdienst, die, hatten, mhm. die haben mich wieder geholt und die haben mich gefragt, wieso bin ich nach Süden gefluchtet und die werden meinen Vater verhaften auch, weil er mich dorthin geschickt. Dann habe ich gesagt, dass der Vater hat überhaupt mit dem nichts zu tun, das habe ich selber gemacht und weil ich nicht mehr dort bleiben kann. Wegen dieser mhm. Verhaftung mhm. immer und immer wieder
2: Und bist du in Beirut dann in Sicherheit gewesen?
7: Nein, nein. Die haben mich wieder verhaftet drei Tage, aber dieses Mal war ganz anders. Dieses Mal war mit Schlägen, mit Fußtreten, Vorhand auf dem Nase und mit dem, äh, die haben mich bedroht mit äh, elektrischen Kabel. Mhm. Und die haben gemeint, dass man gut zittern kann und tanzen mit, mit äh, wenn er mit, äh, mit diese, äh, diese Kabel anfassen mhm. und so.
2: Und hat dein Vater dann nochmal geschafft, dich da wieder rauszuholen? Ja, zu... der,
7: der hat schon geschafft. Der hat schon, schon gesagt, dass, dass ich pff, ein, schlechter, äh, ein schlechtes Gefühl oder sowas habe. Deshalb bin ich dorthin gefluchtet. Der hat mich wieder rausgeholt und hat mich wieder behandelt. Äh, da kam ein Arzt. Er hat mich behandelt für drei, vier Tage oder fünf Tage. Und dann die kamen wieder. Ja. Die wollten etwas wissen, warum bin ich, was habe ich dort gemacht. Die haben gedacht, dass ich bei der, also Geheimdienst, israelisch Geheimdienst, für die israelische Geheimdienstarbeit. arbeite, deshalb bin ich wieder zurück nach ja. Beirut. Ja. Und die haben mich wieder also verhaftet. Und dieses Mal dauert länger, also zehn Tage sogar. Und dann war dieses Mal ganz anders als die andere. Da habe ich schon gute Fuß, also Fußträte gekriegt mhm. und schon gute äh, Schläge und auf dem, auf dem also solche Gesicht. Miss Misshandlung. Und die haben das jedes dieses Mal gemeint, mit, mit Arm wegzumachen weg oder die Augen oder die Ohren. Also, sie haben dich stark unter Druck gesetzt ja, und gesagt: Also, wenn du nicht arbeitest nicht für uns, dann. Was? Oder nicht nicht mit, also sagen, was, was habe ich in, mm. in Sicherheitszone mm. gemacht oder in, in Deutschland, mm. die ganze drei Jahre. Mm.
2: Also, sie haben dir quasi nicht geglaubt, was du ihnen erzählt hast? Mm. Die glauben überhaupt Sondern nicht. Sondern dich unter Folter
7: gesetzt. Oh, ja. wenn, wenn man wenn man die Wahrheit sagt, dann glauben die nicht. und Wenn man was die wollen, sagen, dann, dann werden ihn verhaftet für immer mm. und dann wird dann keiner mehr erfahren, wo er mm. ist. Die werden ihn nach Syrien oder irgendwohin mhm. mitnehmen und dann wird er nicht mehr nach Beirut. Also man kann überhaupt mit irgendeinem Druck mit mhm. Obwohl rausgehen. die deutsche
2: Regierung ja sagt, ja, aber Libanon ist relativ sicher und der syrische Geheimdienst hat gar nicht so viel Einfluss dort, sondern das ist die libanesische Armee, die die Kontrolle hat.
7: Ja, okay, aber die libanesische Armee ist unter dieser, also die, die syrische Geheimdienst ist über, über alles in Libanon. Mhm. Und dann kommt die libanesische Armee mhm ohne die, die, die syrische Geheimdienste kann man in nicht arbeiten mhm. und wenn er gute Verhalten zu syrischen syrische hat dann kann er leben aber ohne kann man überhaupt nicht leben Aber wie hast du es dann geschafft jetzt zurückzukehren nach Deutschland? Ja nach dieser 10 Tage Verhaftung da hat mein Vater für mich eine Wohnung in den Bergen vermietet und wurde ich dort behandelt weil ich habe äh, viele also Verletzungen Verletzungen gehabt und dann Kam, kam der Arzt hat mich behandelt, ganz 15 Tage, so 15 Tage bis 20 Tage. Dann kam der Vater auch einmal und sagte zu mir, der hat die Rückreise organisiert mit falschem Pass nach Frankfurt. Und wegen dieser hat ungefähr um die 10.000 Dollar hm. bezahlt. Und jetzt bist du in der letzten Woche zurückgekehrt? Ja, am, am 13.06. Und, und wie geht's jetzt weiter? Ich, ich war in Karlsruhe wollte ich äh, also Asylfolgeantrag stellen? Die haben, das, die haben mir einen Blatt gegeben zu äh, Ausländeramt in Freiburg, weil ich keinen Pass habe, weil der andere Pass, der falsche Pass, hat der Mann, der mit mir nach Deutschland eingereist, mit wieder mitgenommen. Und ich habe kein andere Papier in der Hand. Die haben mir ein Blatt gegeben, damit der Ausländeramt in Freiburg das bestätigen kann und werde ich wieder in Vorbunker sehen, einen Asylantrag stellen, mhm. also einen Folgeasylantrag mhm. stellen. Und du bist bis Februar hier zur Schule gegangen ja. in Deutschland in Freiburg, ne? Ja. Was sagt die Schule dazu? Also die Schule, die Schüler und Lehrer und Schulleiter sind alle einverstanden, dass mhm. ich hier bleiben muss, mindestens entweder, bis ich meine Ausbildung also fertig mache oder bis die syrische Geheimdienst aus Beirut. Aber ich sage nur, dass ich will nur dass die deutsche Regierung weiß, wenn der Syrische Geheimdienst morgen aus Beirut rausgeht, dann werde ich übermorgen in Beirut, nach Beirut fliegen mm. und nicht mehr in Deutschland bleiben, weil da habe ich keinen Grund mehr, in Asylantisch zu bleiben. Mm.
2: Also das sind jetzt so die wichtigsten Sachen dessen, was dir also seit Februar eigentlich in Beirut und in Libanon passiert ist? Ja,
7: so sowas. Das ist ja schrecklich
2: genug, also was du erzählst schon.
7: Kann man sagen, man man kann nicht glauben, ich weiß nicht warum. Mhm. Also, vielleicht kann man auch darüber den
2: deutschen Behörden mal sagen,
7: was eigentlich mit denen, die abgeschoben worden sind, passiert. Das das passiert genau die Ähnliche mit mit einigen von denen. Und wer ra ra schafft rauszugehen, entweder muss er mit dem syrischen Geheimdienst, Geheimdienst arbeiten oder mit dem israelischen Geheimdienst arbeiten. Mhm. Man hat keinen andere Wahl.
2: Also lassen wir das vielleicht mal so stehen, so was du jetzt erzählt hast, dass die Leute, die da jetzt zugehört haben, sich vielleicht auch ihre Gedanken machen können und vielleicht auch das unterstützen können, damit du hier bleiben kannst in Deutschland.
7: Ich hoffe es, dass die mir glauben. Also ich glaube nicht, dass die Syrische Geheimdienste mir einen Blatt gibt, dass die mich verhaftet haben und das und das mhm. und das machen mit mir gemacht haben, damit ich ein Asylrecht für in Deutschland zu bleiben zu kriege. Mhm. Aber das glaube ich, da wird keiner machen, auf, auf keinen Fall. Wird einer so, so ein Blatt mehr geben? Hm. Aber die sollen das glauben, dass, weil, weil keiner schafft, mit 10.000 Dollar so einfach so auszugeben, damit er wieder zurück nach Deutschland äh, wieder kommt und dann wieder nach Libanon abgeschoben wird. Das ist furchtbar.
2: Ich danke dir erstmal, dass du heute hier ins Studio gekommen bist und dir jetzt erstmal berichtet hast über das, was mit dir oder was dir passiert ist oder widerfahren ist. Auch. Jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Okay, schönen Dank, dass du gekommen bist. Danke.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1993.
8: Ja, hier im Studio besucht uns Jürgen. Jürgen ist vom Freundeskreis Radio Panamericana in Berlin, Amigos de Radio Panamericana. Und äh, außerdem, Jürgen ist Korrespondent, in Deutschland für Radio Panamericana in Uruguay, in Montevideo. Das Thema ist wieder mal leider ein altes Thema. In Uruguay gibt es Anzeichen, Zeichen, dass nochmal die Todesschwadrone präsent sind. Und ist auch wieder mal der Fall, dass darüber zu berichten, verboten wird. Jürgen, kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was in der letzten Zeit passiert ist?
0: Ähm, ja, in der letzten Zeit hat es äh, zwei Sachen gegeben, die äh, ziemlich stark zu Besorgnis Anlass geben. Das eine, das ist, dass es äh, verschiedene Morde gegeben hat in Uruguay, Morde gegenüber äh, Leuten, die innerhalb der, der Linken in Uruguay aktiv sind. Äh, das ein Fall von einem äh, Menschen, der Ronald Scarcello heißt, äh, der tot aufgefunden worden ist, ermordet aufgefunden worden ist in Uruguay. Ronald Scarcello war Gewerkschaftsaktivist und war äh, auch aktives Mitglied der MLN Tupamaros, die ja äh, bekannt sind in, in durch ihre Aktivitäten in den 60er und 70er Jahren, dann äh, während der Militärdiktatur im Knast saßen und seit 1985 in der Legalität arbeiten. Äh, Ronald Casella ist ermordet worden. Ähm, er ist Gewerkschaftsaktivist gewesen, er war auch Aktivist für die Bewegung von Land. Und es hat andere Anschläge gegeben, Morddrohungen, äh, Entführungen von Leuten, die eindeutig der Linken zuzurechnen sind in Uruguay. Äh, daraufhin äh, ist ein Artikel geschrieben worden in der Zeitung Mate Margo. das ist eine Wochenzeitung, die in, äh, eine 14 tägig erscheinende Zeitung in Montevideo, wo diese ganzen Fälle aufgelistet worden sind und wo äh, eingeklagt worden ist, dass es in, in Uruguay offensichtlich wieder Aktivitäten der Todesschwadrone gibt. Äh, der Autor dieses Artikels und der Herausgeber der Zeitung, der Autor war Eleuteria -El 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 Fernandez Rui Dobro und der Herausgeber ist äh, Jorge Savalza, sind äh, kurz darauf vor Gericht gestellt worden mit dem, mit dem Anklagepunkt äh, Verunglimpfung von Staatsorganen. Und äh, dieser Anklagepunkt hat sich auf diesen Artikel bezogen, wo sie quasi die Aktivität der todes angeklagt haben. Äh, irgendwie skandalös an diesem ganzen Vorgang ist im Grunde genommen, dass sich äh, die Staatsanwaltschaft in ihren Anklagepunkten überhaupt nicht äh, inhaltlich damit befasst hat, äh, mit diesem Artikel, der ganz haargenau äh, aufzeigt, was passiert ist in der letzten Zeit, sondern praktisch zwei Sätze herausgegriffen hat, wo der Autor äh, sagt, der... Äh, der Präsident ist ein, ist ein Esel und der Präsident äh, ist auch ab und zu betrunken und quasi wegen diesen beiden Aussagen ein Verfahren eröffnet worden ist gegen die beiden äh, Journalisten und die jetzt zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt sind. Der Fall wurde dann weiterverwiesen an den obersten Gerichtshof in, in Uruguay und äh, der wird eine juristische Revision dieses Urteils machen und viele Leute äh, sind ernsthaft äh, besorgt darüber, dass im Grunde genommen auch die, die Meinungsfreiheit praktisch sich zu artikulieren in Uruguay über, über solche Geschichten eben äh, unmöglich gemacht wird, beziehungsweise Journalisten eingeschüchtert werden sollen. Deswegen ist auch jetzt, äh, wo eine Frau von Radio Panamericana in Uruguay da ist, natürlich dieser Fall auch bei dem Treffen von Interkonnexion ist an die Öffentlichkeit gebracht worden, mit der Bitte, äh, doch bitte Protestbriefe zu schreiben an den obersten Gerichtshof, wo dieses Verfahren anhängig ist und dagegen zu protestieren, dass dieses Urteil äh, tatsächlich umgesetzt wird und aufzufordern, dass dieser Fall annulliert wird.
8: Und das Ganze geschieht unter dem Mantel der Demokratie. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, in Uruguay äh, herrscht, in Anführungszeichen, äh, eine demokratische Region, die sogar äh, vor ein paar Monaten äh, theoretisch eine große Niederlage gehabt hat, Wegen der Privatisierung, no? also, wo in den Plesvisitus, äh, wie heißt Der Volksabstimmung. Ja, genau, ähm, wurde ähm, dagegen gestimmt, no? gegen dieses Programm der Region. Ja, wie ist kann <lacht> das passieren?
0: Es ist, es ist so, dass äh, in der Tat es so ist, dass die Uruguay formal seit 1984, 85 zurückgekehrt ist, wie das immer so schön heißt, zur Demokratie. Äh, auch ein frei gewähltes Parlament hat und äh, Präsidenten äh, hat, ähm, dass es äh, so war, dass es äh, im letztes, letzten Dezember eine Volksabstimmung gab über ein Gesetz der Regierung über die Privatisierung der Staatsbetriebe, wo die Bevölkerung eindeutig gesagt hat, nein, also wir sind gegen dieses Gesetz und die Regierung eine erhebliche Schlappe hinnehmen musste. Ähm, was spannend ist, der politische Hintergrund dieser ganzen Geschichte sind zwei Sachen. Zum einen deutet auch dieses Verfahren darauf hin, dass eine fortschrittliche und kritische Berichterstattung ähm, quasi... Zumindest mal Knüppel zwischen die Beine kriegt in Uruguay. Das heißt, dieser Fall der beiden Journalisten ist nicht der einzige. Es gibt auch drei Journalisten der Breccia, einer linken äh, Wochenzeitung, die vor Gericht gestellt worden sind wegen Artikel. Und es gibt die Entlassung von einem Fernsehredakteur, der Aufnahmen weitergeleitet hat über über Einsätze von der Polizei gegen Arbeiten, äh, gegen streikende Arbeiter. Der ist auch entlassen worden. Das heißt, es gibt in der Tat wieder so der Versuch, kritische Berichterstattung einzuschränken in Uruguay. Und es gibt eben auch einen Fall, äh, der zur Besorgnis äh, Anlass gibt. Und das ist tatsächlich eben, wie gesagt, die politischen Morde, die stattgefunden haben in der letzten Zeit. Und der allerjüngste Fall, äh, der jetzt vor kurzem, ein, zwei Tage bevor die, das Urteil verkündet wurde gegen die beiden, diese sechsmonatige Freiheitsstrafe, kam ein Fall an die Öffentlichkeit, dass schon äh, letztes Jahr ein äh, chilenischer Geheimdienstagent, der also äh, in, in allerhöchster Instanz zusammengearbeitet hat mit der chilenischen Diktatur, von den Militärs aus Chile heraus mit Kooperation der äh, argentinischen Militärs und der uruguayischen Militärs in Sicherheitshaus nach Uruguay gebracht worden ist, weil man sehr wohl wusste, dass der Mann sehr viele Informationen hat und äh, ganz oben steht auf der Liste von Folterern und Leute, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben und einfach für die chilenischen Militärs zu gefährlich wurde, weil er einfach zu viel weiß. Dieser Mensch ist äh, aus seinem Sicherheitshaus, wo er festgehalten wurde in Uruguay, Abgehauen hat sich der Polizei gestellt und hat gesagt, dass er mittlerweile nicht mehr äh, der Auffassung ist, dass ihn die uruguayischen Militärs schützen, sondern er hat eher Angst um sein Leben. Und darauf sind die Militärs in die Polizeiwache gegangen und haben diesen, äh, diesen chilenischen Geheimdienstagenten sich wieder geschnappt und haben gesagt, das ist unserer. Das hat eine erhebliche Staatskrise auch ausgelöst und der Präsident Uruguay hat ganz groß gesagt, er wird diesen Fall bis auf den Grund analysieren. Daraufhin haben die Militärs etwas mit den Muskeln gespielt und haben gesagt, das ist ein militärischer Fall, das machen wir in der Militärjustiz. Das hat den Leuten in Uruguay eindeutig gezeigt, dass, es, dass die Militärs momentan mit den Muskeln spielen und dass der Präsident im Grunde genommen zwar formal demokratisch gewählt ist, aber äh, im Grunde genommen die Militärs immer noch äh, im, im Hintergrund das sagen haben und das nennt man in, in, in Lateinamerika Demokratur oder auch bewachte Demokratie formal gesehen Demokratie aber nur äh, mit Kontrolle. der unter Kontrolle der Militärs
8: okay wir wiederholen vielleicht noch mal dass ähm, um die dass dieser Prozess äh, nicht beziehungsweise dass die Urteil nicht äh, Staat gegeben wird und äh, dass solche Fehler, wenn möglich, sich nicht wiederholen und ein bisschen mehr Pressefreiheit äh, tatsächlich existiert. Auch in Uruguay muss man sich auch ein bisschen bewegen und äh, Protest schreiben.
0: Ich kann es ja vielleicht kurz sagen, es gibt ja. so einen vorformulierten Protestbrief, wo wir alle Leute auffordern, alle Organisationen, alle Medienarbeitenden, alle sozialen Organisationen natürlich auch die Leute, die jetzt bei diesem Europäischen Radiokongress sind, protestschreiben zu, äh, zu richten an den obersten Gerichtshof in Uruguay mit der Aufforderung, dieses Verfahren sofort einzustellen gegen die beiden Journalisten äh, mhm. Elaterio Fernández Ruidobro und Jorge Savalza. Und wer diesen Protestbrief unterstützen möchte, der kann sich denn hier bei Radio klein genau. abholen, mhm. kann äh, quasi den Briefmarke draufkleben, den losschicken. So internationale Aktionen sind in der Regel eigentlich immer relativ gut und es, es wäre wichtig, dass da was passiert.
8: Mhm. Okay, vielen Dank.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juni 1993
3: Täglich erfahren wir aus den Medien von der Brutalität des Krieges im ehemaligen Jugoslawien Die Wirklichkeit wird aber vielfach verzerrt dargestellt Wer welche Rolle spielt, ist schwer durchschaubar wir sprachen mit Sonja, die im Rahmen der Organisation Frauen helfen Frauen über Ende, Ende Mai, Anfang Juni in Kroatien war. Konkret in Zagreb und in der Grenzstadt Sisak mit einem Hilfskonvoi unterwegs.
4: Ja, also Wir begrüßen jetzt hier die Sonja im Studio und bedanken uns, dass du gekommen bist. Sonja, du warst jetzt äh, über Pfingsten in Ex-Jugoslawien. Und kommst jetzt zurück, sicher mit ganz vielen Eindrücken und frischen Eindrücken auch. Du hast da mit Leuten auch gesprochen in Kroatien, äh, über, die, über den Krieg und die ganzen Ereignisse. Ähm, was ist dir dabei aufgefallen oder was ist das, was die Leute da am meisten beschäftigt?
9: Ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal hingefahren und auch wieder zur Frauenlobby weil wir von Freiburg her speziell auch die Frauen unterstützen. Und beim ersten Mal habe ich mich sehr intensiv auf diese ganze Hilfsaktion eingelassen, was ich diesmal auch gemacht habe. Aber aufgrund der Diskussion, die wir hier in Freiburg jetzt zur politischen Auseinandersetzung geführt haben, zum Beispiel UNO-Einsatz oder nicht, Waffenlieferungen oder nicht, war mir diesmal das Thema auch in Zagreb, viel präsenter. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass die Frauen selbst hauptsächlich den Krieg unter dem Blickwinkel Kroatien, Serbien bzw. Bosnien gesehen haben, was aus ihrer Position ja auch verständlich ist. Aber ich habe dann jedes Mal von mir aus auf die Rolle von Deutschland hinweisen müssen, denn welches Interesse verhindert denn eigentlich die Waffenlieferungen, die ich nicht befürworte? nicht? Aber die Frage, warum liefert das Ausland keine Waffen und das dann nur innerhalb von Serbien und Kroatien
4: beantworten zu wollen, scheint mir unmöglich. Also es ist so, kann man sagen, dass das Thema die Beteiligung des Auslands an diesen Konflikten und an diesem Krieg tabuisiert wird. Nicht tabuisiert, das ist widersprüchlich. Auf der einen Seite wollen sie ja absolut
9: Waffen, Waffen haben, speziell für Bosnien natürlich, denn man kann schon zuschauen, wie dort die Menschen im wahrsten Sinn des Wortes abgeschlachtet werden. Insofern ist das auch voll berechtigt, hier um Hilfe zu bitten, damit die Menschen sich wehren können. Aber vielleicht auch deswegen, um diese... Waffenlieferungen zu ermöglichen, gibt es keine Kritik an dem Bruch des Embargos im Zusammenhang zum Beispiel mit Serbien. Aber die Waffen werden eben nicht nur an Serbien geliefert, es werden Waffen geliefert nach Kroatien, nach Bosnien, aber auf dem Schwarzmarkt. Und es ist auch bekannt, denn von kleineren Organisationen, also speziell von rechten Organisationen, NPD, von rechtskroatischen Organisationen, also sogenannten Freundschaftsorganisationen, die ihre Wurzeln noch im letzten Krieg haben, als Deutschland praktisch auch die Ustascha beliefert hat, die sorgen jetzt über all ihre Medien, dass Geld gesammelt wird für Waffenkäufe. Und die Waffen, die über den Schwarzmarkt laufen kommen, fast alle aus der europäischen rechten Szene, werden aber gleichzeitig unterstützt, einmal von, von der deutschen Waffenindustrie, weil Geschäft ist eben Geschäft. Äh, speziell in Baden-Württemberg, im Schwarzwald, haben wir die bekannte Firma Heckler und Koch, die sich eigentlich an allen Kriegen bereichert und die da auch feste im Geschäft mit drin ist nicht ähm, auch das Fernsehmagazin Monitor hat einmal nachgewiesen, dass die jugoslawische Armee von Heckler und Koch, wenn auch auf Umwegen, beliefert worden ist und das ist ja nun mal die serbische Armee. Das heißt, alle Seiten werden beliefert wie in jedem Krieg.
4: Das heißt also, wenn die, also es geht ja bis bis in hohe Kreise dann rein, auch mhm. in hohe politische Kreise mhm. in hier in der Bundesrepublik.
9: Ja, also einmal ist es klar, dass die NVA-Bestände verscherbelt werden, was auch verständlich ist, denn die Leute im Osten kommen sich jetzt so äh, zu kurz gekommen und übers Ohr gehauen vor, und so arm, gemessen am sogenannten reichen Westen, dass die das, wofür sie Geld kriegen, auch tatsächlich überall verscherbeln und das sind ihre Waffen. Und da gibt es große Nachfrage, speziell auch eben aus Jugoslawien, aus Kroatien, aus Bosnien. Und damit das funktioniert, ähm, wirken auch einmal die katholische Kirche sehr hilfreich mit, die schon immer dem katholischen Kroatien unter die arme geholfen hat als den sogenannten Glaubensbrüdern. Also gibt es auch uralte Verflechtungen, die nicht gerade sehr äh, angenehm sind, das möchte ich aber jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt aber auch Informationen, äh, zum Beispiel von dem Waffenhändler Karl-Heinz Schulz, angesiedelt mit seinem Bet ja, Vertrieb kann man besser sagen, Antwerpen und Ostberlin. Er habe durch die Vermittlung des Bundesnachrichtendienstes Pullach konkrete Waffenwünsche der kroatischen Kriegsseite erfüllt. Und genauso hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Mai 92 in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil riesige Waffenlager aufgefunden, zum größten Teil auch wieder von Heckler und Koch. Dass ja. Tuttlingen und auch Rottweil bei uns in der Gegend bekannt sind durch Konzentrationen von NPD und anderen rechtsextremistischen Strömungen, macht das mhm. nicht weiter verwunderlich, weil eben die Kanäle, auf denen diese Waffen geliefert werden, tatsächlich die der Rechten sind. Das sind die einzigen, die anscheinend ganz offensiv, solidarisch mit ihren Kameraden in Kroatien für ein ethnisch sauberes Europa
4: kämpfen. Das heißt, Sie kämpfen auch personell?
9: Sie kämpfen auch personell. Sie haben in Ihren ganzen Medien Aufrufe gestartet, dass nicht nur Geld gesammelt wird für Waffenkäufe, also das machen Sie ganz offiziell, sondern auch die Kameraden aufgerufen, ihre Soldaten, praktisch wirklich ihre Soldaten zu unterstützen. Und es gibt internationale Armeeteile der kroatischen Armee, auch, aber auch der bosnischen Armee, die sogenannte Ostmilits, die HOS, ist fast eine reine Neonazi-Gruppe, allerdings im europäischen Sinne, sie wird genauso von Frankreich, Großbritannien, Holland und so weiter, mit personellen Nachschub aufgerüstet die da zum ersten Mal ein europäisches Kampffeld haben, um sich zu schulen und ihrer Ideologie in einem breiten Kroatien-Raum zu verschaffen.
4: Das heißt, es gibt quasi eine Kontinuität der Rechten und der Faschisten seit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung jetzt mit Kroatien.
9: Ja, das Tutschmann-Regime bezieht sich sogar darauf. Tutschmann ist eindeutig ein, ein rechter Präsident, der sich zwar von diesen Gräueltaten distanziert, aber der Armeeteil, dem jetzt speziell die kroatischen Säuberungsaktionen angelastet werden, ist äh, praktisch eine rechte Partei oder ein, ein Militärflügel dieser, dieser rechten Partei, die Tutschmann von rechts her kritisiert. Trotzdem werden sie vom Tutschmann-Regime gedeckt, sodass die ganzen ähm, Waffenstillstände, die verabredet sind, speziell von diesen Einheiten gebrochen werden. Tutschmann ist dabei aus dem Schneider, weil er diese äh, Waffenstillstandsverträge unterschreibt und offiziell mitträgt und gleichzeitig sich darauf verlassen kann, dass diese radikalen Armeeteile diesen Waffenstillstand nicht akzeptieren, genauso wenig wie die Serben, und weiterkämpfen und dadurch praktisch die internationale
4: Situation immer weiter verschärfen. Also man kann quasi sagen, wenn es so ein breites Bündnis innerhalb Deutschlands und ganz Europas gibt, das wirklich von faschistischen Kreisen bis in Kreise der Bundesregierung hineinreicht, die den Krieg praktisch weiter treiben durch Waffenlieferungen, durch personelle Unterstützung und so weiter, dass der Ruf nach einem Waffenembargo ja im Grunde eine Phase, ist.
9: Eine absolute ist. Phase, ja. und zwar für beide Seiten. Betroffen oder die Opfer bleiben natürlich wirklich die Moslems. Und die Frage ist, ähm, ob dieses Opfer ein kalkuliertes Opfer ist. Die Moslems haben eigentlich nur die Unterstützung, auch waffenmäßig, aus den arabischen Ländern. Ein kleines bisschen aus der GUS. Es ist nicht ganz deutlich, wie weit auch aus, Ostasia, aus Ostasien von muslimischen Parteien die Waffen sammeln. Aber sie sind wirklich die schwächst ausgerüstete Partei. Und im Moment sieht es ja auch so aus, als ob Kroatien, mit dem Anspruch Großkroatien, und Serbien mit dem Anspruch Großserbien versuchen, eine gemeinsame Grenze zu finden, zumindest mal kurzfristig, die dann Sarajevo und ein kleines ja, Landrevier drumherum, so ähnlich wie damals Berlin, als eine Insel oder Enklave in diesem Völkerstreit übrig lässt. Es ist äh, überhaupt nicht anzunehmen, dass damit der Krieg zu Ende ist. Denn beide behalten weiter ihren Anspruch auf die Ganzheit, was aber dann durch die Waffensituation real äh, geteilt ist. Aber Bosnien wird es in dem Sinne überhaupt nicht mehr geben. Und deswegen können die Bosnier dieser Regelung überhaupt nicht zustimmen. Sie werden immer versuchen, dem, tja, wie auch immer, weiß ich nicht, wie, wie, wie sie versuchen werden,
4: ihr Überleben zu sichern. Nicht? Und es besteht ein Interesse, auch ein internationales Interesse, unter der Hand wirtschaftlich, dass der Krieg weitergeht?
9: Ja, solange die Waffenlieferungen funktionieren, sei es aus den NVA-Beständen oder auch von den großen Firmen, also ich denke da jetzt gerade an Messerschmidt Bölko Blom, die ein Tochterunternehmen von Daimler-Benz ist und über Singapur praktisch Kroatien mit äh, Hochtechnik ausrüstet. Also so gibt es an allen Ecken Waffengeschäfte und solange die laufen, gibt es überhaupt keinen Grund, den Krieg zu beenden. Im Moment scheint es das, das einzige Geschäft zu sein, was überhaupt noch einen guten Profit bringt. Nicht, wenn wir sehen, dass alles andere sonst von Rezession betroffen ist.
4: Hm. Gut, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle das Gespräch beenden. Ich denke, es gäbe sicher noch viel Stoff, du könntest uns noch viel erzählen. Vielleicht können wir dich in einer der nächsten Sendungen wieder begrüßen und ich möchte mich erstmal bei dir ganz herzlich bedanken. Hm.